0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux, je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali, c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode, je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Cet épisode va être un peu différent car je ne suis pas seul. Je suis effectivement accompagné de Jérémy, de la chaîne YouTube Training Life. Jérémy est un coach sportif qui fait donc aussi des vidéos sur YouTube pour parler de musculation, de véganisme ou encore de développement personnel. Ce sont des sujets qui me passionnent aussi et je trouvais ça intéressant d'en parler à travers le prisme du minimalisme. J'ai donc décidé de contacter Jérémy pour en discuter dans le podcast. Alors, je suis avec euh, Jérémy de la chaîne YouTube euh, Training Life. Alors, salut Jérémy.
1: Salut à toi, Luc. Tu vas bien
0: Ouais, bah écoute, ça va plutôt bien. Euh, bah, je voudrais te remercier déjà dans un premier temps euh, bah, d'avoir accepté mon invitation. Donc, euh, ouais, effectivement, tu es le premier, le premier invité de Minimali. Donc, merci beaucoup.
1: C'est ce que tu m'as dit, ouais, que c'était ton, ton premier podcast, donc ça me fait plaisir de, de pouvoir faire ça avec toi. Et puis, euh, puis euh, ouais, c est, c est, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant par rapport au sport, etc. C'est quelque chose de novateur, donc je pense que ça peut être pas mal de, de pouvoir euh, permettre aux gens de comprendre un petit peu mon approche. Surtout que, si j'ai bien compris, c'est aussi la tienne. Mmh.
0: Ben, c'est vrai que euh, quand on parle de minimalisme, quand on parle de sport... Euh, C'est pas forcément, tu vois, dans un premier temps, les, les deux sujets, euh, on, on va pas forcément les mettre euh, en commun, euh, alors qu'en fait, dès qu'on commence un petit peu à creuser, on peut voir qu'on peut avoir des approches sportives minimalistes ou euh, voilà. Complètement. A, exactement. Ouais. Donc, euh, moi ce que je te propose dans un premier temps c'est peut-être de te présenter pour les personnes qui ne connaisseraient peut-être pas non mes auditeurs.
1: <rire> <rire> ouais bien sûr avec plaisir. Donc euh, je m'appelle Jérémy euh, Pigeon, ça s'écrit comme euh, l'oiseau. Et euh, je suis coach sportif depuis trois ans et c'est la même période en fait où euh, je me suis intéressé à l'alimentation la, végétale, on va dire. Euh, dès que j'ai passé mon diplôme euh, ça s'est fait naturellement en fait, je me suis mis à m'intéresser à tout ça. Donc, euh, on va dire pour vraiment aller assez vite après avoir si tu veux qu'on développe euh, plus tard. Mais euh, en six mois, je suis passé d'omnivore à vegan. Et, euh, et euh, puis à partir de là, euh, j'ai appliqué euh, vraiment euh, tout ce que je connaissais euh, au, niveau, au niveau entraînement. En fait, ça n'a pas bougé, on va dire. Je me suis entraîné pareil, mais au niveau nutrition, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des des choses intéressantes et que c'était une nutrition un peu plus minimaliste en fait par rapport à une, une alimentation omnivore, ça je pense qu'on aura l'occasion d'y de, revenir dessus, de revenir dessus. Mmh. sinon bah, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un site internet, donc mon but en fait c'est d'aider vraiment les, les personnes végétariennes, véganes à comprendre comment s'alimenter, comment s'entraîner, vraiment avoir des programmes chez eux, tu vois c'est vraiment le but c'est un accompagnement. Et euh, qu'elle puisse avoir vraiment autant pour les personnes qui sont débutantes, avoir une trame avec des, des exemples de recettes, etc. par rapport à mes vidéos ou par rapport à mes e-books, euh, tout ça. Ou sinon vraiment euh, des programmes beaucoup plus complets pour les gens qui sont euh, un peu plus, euh, pas intermédiaires, mais un peu plus avancés pour leur permettre vraiment de décoller, de continuer à progresser avec une nutrition euh, 100% vegan. Et puis sinon, euh, au-delà de ça, je fais des conférences à côté, quoi, on va dire.
0: D'accord. Et du coup, tu vis qui euh, C'est qui ton public C'est des euh, personnes un peu sportives véganes ou c'est justement des personnes qui ne sont pas encore véganes, qui souhaitent le devenir ou qui veulent se mettre en forme
1: bah, En fait, si tu veux, euh, je me rends compte que mon public, c'est plutôt des gens qui sont déjà véganes. Je, ouais. je me rends compte indirectement parce que mon but, euh, mon travail, ce c'est pas de... Euh... Comment dire, c'est pas dans le militantisme, etc. Même si euh, je ne suis pas obligé de le faire, hein. c'est pas forcément quelque chose qui, euh, c'est pas for forcément comme ça, on va dire, qu'on amène les gens à devenir vegan. Mais je veux dire, mon but c'est de, de prendre des gens qui débutent, qui ont déjà fait le déclenchement, on va dire, mental, qui ont déjà eu le processus mental, euh, qui débarquent, qui sont là, bah tiens, qu'est-ce que je dois manger, c'est quoi les sources de protéines végétales, etc. Comment faire Moi, mon but c'est vraiment de, de, les, de les amener comme ça, petit à petit, à aller vers quelque chose de, de très complet. Mais si tu veux, pour répondre un peu mieux à ta question, euh, je ne vais pas proposer d'alternative végétarienne. Tu vois, ça reste vraiment 100% vegan. Donc mmh. mon but, c'est vraiment de les amener à, à décoller avec une nutrition maximale, une qualité maximale.
0: D'accord. Montrer que c'est possible déjà.
1: Oui, ouais. complètement. Montrer que c'est possible. Oui, tu as, as raison aussi. Hein, c'est aussi de l'inspiration. Euh, voilà, c'est euh, faire des vidéos, euh, pff, enfin je veux dire ça reste un petit peu bateau, mais de temps en temps je me mets torse nu pour, pour montrer que voilà, tu, tu peux quand même avoir de la masse musculaire sans problème en étant vegan. Mm -hmm. Je pense que c'est important parce qu'il y a vraiment des, des blocages mentaux par rapport à tout ça. Donc euh, inspirer les gens et puis leur montrer vraiment euh, toute l'organisation, comment est-ce que tu peux faire pour être vraiment au top euh, en mangeant 100% vegan au quotidien.
0: Et du coup, pourquoi tu as décidé de te mettre sur YouTube et de ne pas faire un parcours un petit peu plus classique euh, bah de, de coach sportif autour de chez toi
1: bah En fait, euh, ça s'est fait avant euh, d'être vegan. Ouais. Euh, si tu veux, je me rendais compte que la salle, ça ne me correspondait pas vraiment euh, le coaching en salle parce que c'était un, un petit peu trop superficiel pour moi et euh, même si euh, toutes les salles ne sont pas comme ça faut pas non plus mettre euh, tout dans le même panier mais, euh, mais voilà ça me correspondait plus vraiment donc je me suis dit bah ce que je vais faire c'est que pour l'instant je vais euh, je vais développer mon activité sur internet pour euh, autant pour, euh, voilà, pour euh, coacher d'une manière différente, parce que ça me correspond, j'aime vraiment la création de contenu, j'aime vraiment écrire des articles, faire des vidéos, etc. C'est quelque chose qui me passionne, donc je me suis dit bah, c'est une bonne manière de mixer les deux, de, de faire du contenu, mais en même temps, d'intégrer la musculation dedans. Et après, par la suite, on en parlera, je crois, c'est une de tes prochaines questions, mais euh, euh, j'ai un projet qui va se mettre en place prochainement, ça va être d'adapter quand même du coaching physique, parce que j'ai besoin quand même de cette trame physique, mais c'est un petit peu différent, on en parlera si tu veux. Tu veux alors
0: ben, ok, super. Euh, du coup, moi j'ai vu pas mal de tes vidéos sur YouTube et euh, je suis remonté un peu dans tes premières histoire de voir un petit peu l'évolution. Et, euh, et j'ai vu ouais qu'il y avait une évolution dans ta chaîne. Au départ, tu étais plus euh, euh, dans des euh, vidéos un petit peu euh, musculation, euh, voilà les, les mouvements, les, les enchaînements euh, et aussi l'alimentation. Et euh, de plus en plus, en fait, tu as commencé à parler de développement personnel, euh, ouais des sujets comme le dépassement de soi, l'ego, ou même tu fais des tests, comme le jeûne intermittent, ou même la, la Warrior Diet, plus récemment. Ouais. Et du coup, je voulais savoir si, euh, si cette évolution, c'est euh, lié à une évolution de ta part, ou c'est des choses que tu voulais faire bah, déjà euh, avant,
1: dès le départ bah C'est vrai, c'est très pertinent ce que tu dis, parce que c'est vrai que... C'est vrai que j'ai euh, changé un petit peu l'axe de ma chaîne, même si euh, je garde quand même une trame musculation. Mais si tu veux, la musculation, je vais plutôt la garder, euh, on va dire, dans des vlogs, etc., où je vais montrer, euh, par exemple, ce que je mange dans ma journée, euh, une journée dans mon assiette, et en même temps, je vais montrer l'entraînement, je vais donner des mmh. conseils. Mais c'est vrai que le développement euh, personnel, je m'y suis mis euh, au fur et à mesure. Euh, c'était pas forcément un, un axe en fait que je voulais aborder au départ mais ça s'est fait naturellement je me suis mis à lire à lire des livres un petit peu sur sur vraiment le mental tu vois la spiritualité des choses qui qui sont de base pas forcément liées au sport enfin du moins quand on est débutant on s'y intéresse pas forcément et en fait tu te tu, tu te rends compte que t'as tu un vrai triangle de progression euh, chez les athlètes, chez les personnes qui sont vraiment euh, qui sont vraiment euh, à fond dans le sport, on va dire. C'est euh, le travail sur la nutrition, l'entraînement et le mental. Le mental au sens large, tu vois, tout ce qui est, euh, comme tu dis, travail sur l'ego, euh, faire de la méditation, etc. Toutes ces choses-là, c'est vraiment intégré dans, dans des athlètes pros et du coup, tu te rends compte que c'est... Euh, c'est quelque chose de, de normal un petit peu si tu commences vraiment à chercher des autres méthodes, des autres manières de, te, de progresser. Je pense que ça vient naturellement euh, si ça doit venir. Ça se fait vraiment tout seul.
0: Ouais, oh. c'est vrai que tout est un petit peu connecté en fait.
1: Complètement, c'est mmh. ça. Tout est connecté. Et tu peux pas te contenter de bien manger, de bien faire du sport si euh, tu n'es pas apaisé, si tu es tout le temps en train de penser, si euh, tu vois, si n'es pas minimaliste en fait dans ton esprit. Mmh. Bah ça va se répercuter directement parce que les tu vois on le, on le prend pas en compte mais pour moi je pense que la pensée c'est des calories quelque part tu vois même si on peut pas le mesurer hein, c'est une idée comme ça mmh. mais c'est des pensées ça joue sur tes hormones donc forcément ça, ça joue sur tes gènes aussi donc forcément ça va impacter tout ça et si tu veux être minimaliste je pense que c'est important aussi d'être minimaliste dans ton esprit pour que ça se répercute de manière positive sur le sport
0: et du coup bah Parlons de minimalisme, c'est quoi pour toi être minimaliste
1: euh, Ouais, alors moi pour moi c'est euh, global en fait, c'est pas un développement purement personnel euh, dans le sens où, euh, où on l'entend souvent, voilà, avoir pas beaucoup d'objets chez soi, pas beaucoup mmh. de matériel de musculation, etc. Pour moi c'est autant une approche personnelle par rapport à ça, avoir le moins possible pour être le moins encombré mentalement. Je pense que c'est toujours l'objectif personnel par rapport à ça. Pour moi, c'est euh, être bien. Tant qu'on est bien, tant qu'on fait les choses et que ça nous rend bien, c'est que c'est positif. Et je sais que euh, d'après ce qu'on a pu voir, etc., euh, moins tu possèdes d'objets et mieux tu te sens. Donc, c'est autant cette sphère personnelle que cette sphère globale dans le sens où euh, moins tu possèdes, bah moins tu vas tu vas utiliser les ressources de la planète et moins tu vas tu vas polluer, etc. Donc, forcément, as, ça, ça a aussi un impact par rapport aux autres, euh, qui est supérieur aussi euh, et qui est positif. Donc pour moi, c'est vraiment lié, tu vois, autant le personnel que le, que le, le global, mmh. faire en sorte d'en faire le moins possible, avec le moins de ressources possible, tout, un, tout en ayant bien sûr à côté un maximum de bonheur, etc. Parce que le but, c'est pas de se priver non plus, mais c'est de trouver le juste milieu euh, par rapport à ses propres besoins, je pense.
0: Ouais, en fait, c'est si, si je te paraphrase un peu, euh, c'est connaître ses besoins et s'en contenter au final. Ouais, complètement. Et, euh, si tu es honnête envers toi-même euh, et si tu connais bien tes besoins, en fait, on se rend compte que, ben voilà, on n'a pas besoin de 36 pantalons dans ces garde robes parce que en généralement, on n'en utilise que 3 ouais. et on n'a pas forcément besoin de viande pour vivre, finalement. La viande, on la mange surtout par plaisir.
1: Complètement, ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que c'est délicat parce que euh, l'alimentation, ça mêle, tu vois, l'émotionnel. Euh, mm. Je pense il y, y a des gens qui ont vraiment du mal par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que, si tu veux, personnellement, je ne vais pas forcément dire… Enfin, euh, euh, mon message, tu veux, c'est pas euh, « go vegan, go vegan », entre guillemets. Tu vois, c'est plus montrer un exemple et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est c'est pas forcément de, de juger négativement les gens. Tu vois, c'est vraiment de rester euh, positif, de rester à l'écoute pour que ce soit, ce soit vraiment donnant-donnant des deux côtés. quoi. En
0: fait, tu montres que c'est possible. Tu montres l'exemple et, euh, et après, Carrément. les gens ils gens prennent ou pas. quoi.
1: Carrément, mais c'est ouais. vrai qu'en soi, tu as complètement raison dans le sens où euh, une nutrition végane, c'est forcément euh, quelque part beaucoup plus minimaliste qu'une euh, qu nutrition omnivore. En termes de ressources, euh, ça il n'y euh, a pas photo. Quoi.
0: Mmh. Ok, et du coup, euh, toi, comment tu appliques le minimalisme dans, dans ton quotidien
1: alors, moi, ça va être... Euh, tu veux que je fasse sport et nutrition Je mêle un petit peu les deux
0: Et ben un petit peu de tout, hein, même dans ton perso. Euh, comment tu, tu te sens, en fait Ouais, bah si tu
1: veux... Euh, euh, si tu veux, ouais, bah je vais commencer par euh, le sport, pourquoi pas. Ouais, je okay. crois que tu, tu m'avais demandé ça après, mais on va combiner, mmh. comme ça, ce sera peut-être ouais, plus ouais, simple.
0: carrément, ouais. Euh,
1: donc, dans le sport... Euh... En fait, euh, je pense que tu es tombé sur une demi vidéos où je, je présentais du matériel de musculation minimaliste. C'était vraiment et, le titre.
0: Et, et, et ce qui est marrant, c'est que je suis tombé juste après t'avoir envoyé la trame. Celle-là, je l'avais pas vue. C'était l'une des, des toutes premières, je crois. Ça faisait peut-être six mois que tu euh, commencé sur YouTube. D'accord. Euh, je l'ai vue après,
1: ouais. <rire> et euh, bah, si tu veux, en fait, à l'époque, on va dire que j'avais cette approche parce que je m'entraînais pas en salle et, et euh, j'avais acheté tout le matériel, si tu veux, pour m'entraîner chez moi. Donc mmh. en soi, si tu veux, je peux le faire. Mais euh, tu vois, pour l'instant, j'ai réintégré la salle parce que ça, c'est plus simple, on va dire, pour moi comme ça. Même si euh, dans la salle, on va dire, si tu veux, j'utilise pas toutes les machines. Donc c'est un petit peu une forme de minimalisme dans le sens où pour moi. Euh, euh, je sais pas, 50% des, des machines qui en, qui en salle, tu vois, c'est pas utile. En fait, on est vraiment dans dans le surplus, tu vois, ça se reflète hein, dans une salle de sport, c'est euh, bourré de machines, de matériel pour cibler telle partie du muscle et tout. Mmh. Et pour moi, c'est pas forcément pertinent parce que parce que tu, tu peux déjà faire tellement de choses à poids de corps sans rien du tout que c'est déjà c'est déjà dingue en fait de voir à quel point tous les ans on invente des nouvelles machines. On utilise, euh, on utilise voilà, des ressources premières et tout. Est-ce que c'est utile tu vois, faut, Je pense que c'est important de se poser un petit peu la question. Donc, euh, moi, dans le, dans le sport, on va dire à terme, ce serait quand même d'avoir de, de, mon home gym un petit peu, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui.
1: Donc, euh, en gros, euh, un garage aménagé avec le moins de matériel possible. Donc, après, à voir si, les, si tes auditeurs sont, euh, connaissent un petit peu tout ça, mais des, des barres parallèles, mmh. une barre, des haltères, des anneaux aussi. Des anneaux, c'est très, très intéressant euh, pour euh, la musculation et puis avoir une barre de traction dans le jardin, tu vois, et puis en gros que ça se limite à ça, après à pouvoir courir aussi par rapport à tout ça, mais que ce soit vraiment le plus le plus complet, le plus polyvalent possible et pas toutes les petites poignées que tu peux voir dans le téléshopping, tout ça, tu vois, pour moi c'est des trucs qui sont pas franchement c'est vraiment des gadgets, tu vois et c'est dingue, tu dire si tu n'arrives pas à faire des pompes sans poignées pour te guider au sol, c'est qu'il y a un problème, quoi, faut savoir
0: Peut-être quelque chose à faire avant d'acheter ça, effectivement. <rire>
1: C'est ça. Mais tu vois, ça entre dans le dans notre société moderne où on est dans la surconsommation, etc. J'en veux pas hein, tu vois, aux gens qui achètent parce qu'ils euh, sont à la recherche du bonheur, en fait. Quand ils font ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils qu n'ont pas besoin de ça. En fait, ils ont plus besoin d'ouvrir un livre, de, de se renseigner sur la méditation, toutes ces choses-là. Pour vraiment être heureux, les gens ils, ils surconsomment parce que euh, ils se disent ah bah oui mais si j'ai pas telle machine je vais pas pouvoir prendre euh, du biceps etc je vais pas pouvoir me muscler le bras mais non c'est euh, c'est simplement arrête un petit peu reste logique en fait euh, comment faisaient les hommes euh, de Cro-Magnon pour être musclés euh, comment faisaient les euh, tu vois les Spartiates tout ça ils avaient <rire> pas des poulies <rire> ils avaient pas des poulies et tout et puis pourtant ils étaient plus musclés que nous quoi donc euh, faut savoir prendre du recul je pense et puis euh, se concentrer vraiment sur l'essentiel après sinon au niveau nutrition Niveau nutrition, si tu veux, mon objectif que je commence à mettre en place de plus en plus, c'est euh, optimiser l'assimilation des nutriments. Parce que si tu veux, je me rends compte que les conseils euh, basiques qu'on a en nutrition, c'est euh, en gros, compte tes calories. Euh, euh, si tu fais, euh, enfin je sais pas, on va, on va prendre un poids au hasard, si tu fais 70 kg, tu as besoin d'un gramme de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire 70 grammes. Euh, 70 grammes de lipides aussi, c'est environ un gramme. Après... Euh, glucides, etc. Mais on va dire, je sais pas, par exemple, imaginons une personne, elle a besoin de 2500 calories. Le truc, c'est que l'erreur je pense qu'on fait c'est de se contenter uniquement de ça et de pas prendre en compte la réelle assimilation de ce qu'on mange parce que c'est bien beau tu vois de manger 2500 calories mais si t'en assimiles que 2000 bah, au final tu mets 500 calories dans la poubelle tu il y a 500 calories d'argent qui s'en vont aussi et euh, mmh. c'est anti minimaliste tu vois c'est euh, c'est vraiment quelque chose de dingue en fait et tu te rends compte que plus tu manges d'aliments transformés plus tu manges de malbouffe plus tu manges de soda, d'alcool tout ça bah plus tu vas réduire ton assimilation euh, des nutriments. Donc tu vois, c est, c est, en fait c'est tout bête, hein, mais euh, le corps, plus il s'encrasse et moins il va pouvoir utiliser euh, de manière euh, efficace les, les aliments que tu lui donnes. Donc euh, tu vois, je, je commence vraiment à m'intéresser à tout ça, mais je me dis c'est tellement logique en fait. Quand tu regardes il euh, euh, y a quelques siècles en arrière, on n'avait pas autant accès à l'alimentation, et, euh, et pourtant, tu vois, il y a des maladies qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant, des maladies de... de, de euh, comment dire Je sais plus comment ça s'appelle... Euh, des maladies spécifiques mais euh, voilà qui n'existaient pas avant et tu mmh. te rends compte que c'est dû à tout ça c'est dû à cette surconsommation d'aliments qui n'ont rien à voir avec euh, quelque chose de naturel donc mon objectif c'est vraiment d'augmenter cette assimilation pour du coup être beaucoup plus minimaliste dans les assiettes parce que moins tu euh, en fait plus tu améliores la qualité de ce que tu manges et en parallèle plus tu vas augmenter l'assimilation par exemple des protéines euh, plus tu mets d'antioxydants plus tu mets de enfin après il y, y a un niveau hein, faut pas en mettre trop non plus. Mais plus tu euh, t'intéresses tu aux graines germées, à tout ce qui va être, euh, tu vois, les, les aliments qui sont cuits à basse température, bah, oui. toutes ces actions... Elles vont permettre d'augmenter l'assimilation et donc d'être plus minimaliste parce que tu vas dépenser moins d'argent dans tes courses et tu vas aussi avoir besoin de moins de calories. Tu vois, moi, il y a des gens, ils sont hyper étonnés. Ils me disent, mais comment tu fais pour manger 2000 calories et prendre de la masse musculaire Moi, j'ai besoin de 3000. Mais tu vois, je leur dis, bah ouais, mais est-ce que tu assimiles bien ce que tu manges Arrête de regarder uniquement le chiffre, uniquement la quantité, mais essaie de regarder aussi la qualité de ce que tu manges. Ça, c'est vraiment quelque chose, tu vois, de, de primordial, je pense, aujourd'hui. Et mais puis...
0: En fait, j'étais tombé sur un, un article là, récemment où euh, il, ça, ça parlait de, de junk food et, euh, et d'obésité. Bon, il y en a énormément des articles comme ça. Euh, mais effectivement, en fait, dans la, la junk food, tu n'as pas, pas tous ces nutriments. Et donc, bah, ton corps, il, il les réclame. Donc, euh, il a encore faim. Ouais.
1: exactement. C'est exactement ça, c'est que c'est ça, c'est qu'en fait et surtout les ratios qu'on fait, c'est qu'on a tendance à regarder uniquement les les macronutriments. Donc ça veut mmh. dire protéines, glucides, lipides. Ça, ça représente 98% de ton alimentation, des calories. Donc c'est quasi totalité. Les gens se concentrent que là-dessus, ils oublient les 2% qui sont les vitamines et les minéraux. Et le problème c'est que les aliments transformés, cuisson à très haute température, t'as quasi plus de vitamines, t'as quasi plus de minéraux. Donc ton corps, pour lui, c'est pas normal. Ok, il, a, il est plein, tu vois, il, est, il a un sentiment de satiété. Mais comme tu le dis, c'est très pertinent, quelques heures plus tard, eh ben, il va manquer de la vitamine A, de la vitamine C, il va manquer du zinc, du fer. Donc il va demander à nouveau à manger. Tu vois, c'est juste dingue, quoi. C'est juste mmh. dingue.
0: Et pour en revenir un petit peu dans au niveau de ta, ta pratique sportive du coup tu as parlé un petit peu de, de ton matériel mais au niveau euh, d'entraînement qu'est-ce que tu pourrais euh, est-ce que tu as, as une approche aussi minimaliste déjà au niveau, au niveau matériel moi je suis un petit peu rassuré parce que j ai, j ai les, euh, moi je, je fais à la maison et du coup j'ai le matériel dont que, que tu parles tu vois j'ai une barre de, de traction j'ai euh, euh, des anneaux et je me suis même pris quelques kettlebells. j'aime bien l'entraînement fonctionnel oh, oui. ah, super. Euh, mais du coup oui niveau pratique tu penses, tu penses à quoi
1: euh, niveau euh, vraiment séance, euh, donc euh, c'est à peu près si tu veux, ce que j'ai pu voir au niveau de mes cours et puis au final ça, ça entre dans une logique minimaliste quand tu pensent. Bah en fait ça dépend euh, déjà de ton objectif de base. Tu vois je pense c'est important de, de se renseigner sur les bonnes méthodes en fonction du bon objectif, mais euh, c'est intéressant en fait ce que tu me demandes parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent aussi, bah plus j'en fais mieux c'est, plus j'en fais plus je fais de séries, plus je fais de répétitions, oui. plus je, plus ma séance va être longue et plus je vais être productif. Alors que non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Au contraire, euh, si tu es dans une logique de perte de masse grasse, ça va être beaucoup plus efficace de faire des séances un petit peu type crossfit, cross-training. Donc ça veut dire hyper intensif, des séances qui durent euh, la plupart du temps maximum 20-25 minutes, une demi-heure, tu vois, c'est quand même pas très long. Et, euh, et pourtant, euh, le corps va s'adapter... Il y a, en fait, il y a des adaptations à court et long terme qui vont faire qu'il va y avoir une perte de masse grasse beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressante que si tu faisais juste de la musculation durant une heure et demie où tu soulèves des, des petits haltères comme ça dans tes bras pour, pour, pour travailler tes biceps. Tu as vraiment énormément, beaucoup plus d'adaptations et de, de perte de masse grasse sur une séance plus minimaliste comme ça pour perdre du gras, tu vois, maximum une demi-heure avec des sprints, avec, euh, euh, avec des burpees, avec tout, tout ce genre en fait qui, euh, qui, qui nous repousse, mais au final qui nous donne le plus d'effet. Tu vois, il faut, faut aussi se forcer un petit peu. Et sinon, si tu es sur une logique, on va dire euh, plus de prise de masse musculaire, parce que souvent, c'est les deux axes, hein, perte de masse grasse, prise de masse musculaire. Euh, là, euh, commencez vraiment par les, euh, les exercices les plus euh, traumatisants on va dire, euh, des exercices qu'on appelle polyarticulaires, donc c'est-à-dire qui euh, font travailler plusieurs articulations en même temps. Imaginons par exemple tu veux prendre euh, tu, veux, tu veux travailler euh, ton dos. Bah, mmh. c'est plus intéressant de commencer directement par des tractions, euh, euh, par euh, d'ailleurs du travail aussi à poids de corps, je pense que c'est plus pertinent de faire ça comme ça parce qu'il y a un travail de gainage, etc. qui va se mettre en place, ce qui est très intéressant. Donc par exemple une séance d'eau, ça peut être commencer par des tractions. Une fois que euh, tu as fait, je sais pas 4 à 8 séries de tractions, tu peux passer sur euh, soit du soulevé de terre ou. Du rowing pour les gens qui connaissent, et puis finir vraiment à la fin sur du localisé. Donc, c'est-à-dire en gros, le dos, on travaille ça souvent avec les bras, donc travailler les biceps avec des haltères, tu vois, mais en gros, vraiment utiliser le début de la séance le plus traumatisant, le mettre au début, c'est ce qui va impacter le plus le système nerveux et le système métabolique, avec euh, on va dire une douzaine de répétitions sur euh, une douzaine de séries, pardon sur des, euh, des exercices qui sont lourds et après euh, 4 à 8 séries sur des exercices plus légers. Et quand tu fais le total, quand vraiment tu, tu, tu fais tout ça avec entre une et deux minutes de repos, bah tu te rends compte que ta séance elle dure pareil, 45 minutes maximum, tu vois, ça va pas au-delà. Si vraiment tu es concentré, si vraiment tu passes pas ton temps à aller parler au voisin, aller, oui, la...
0: ouais.
1: <rire> <rire> aller draguer la fille qui, qui bosse à côté ou ce que tu veux, bah tu te rends compte que tu es, es vraiment productif sur 45 minutes, une heure grand maximum si tu inclues l'échauffement, c'est plié. Oui, quoi
0: ça me fait penser un petit peu à la loi de la loi de Pareto en fait la loi de 80 20 essayer vraiment de ouais. mettre le moins d'énergie possible pour euh, les 20 d'énergie possible pour avoir les 80 de bénéfices donc effectivement ça implique de faire qu'une seule chose à la fois, mais la faire bien. Tu vois, pas, pas rester sur ton, ton téléphone pendant que tu fais ta, ta séance. Peut-être même avoir des, des objectifs clairs. Tu dis, voilà, euh, cette séance-là, ce sera ma séance d'eau. Euh, je vais pas m'amuser à faire les jambes ou des trucs comme ça à côté. Euh...
1: C'est vrai ouais t'as complètement raison déjà être cadré aussi comme tu le dis avec un, un programme, mmh. écrire, écrire vraiment euh, aujourd'hui je fais le dos, aujourd'hui nanana parce qu'il y a trop de gens ils vont à la salle ils savent pas, ils savent pas ce qu'ils vont faire en fait ils sont au feeling, ça marche au début mais euh, très honnêtement au bout de quelques mois tu vas vraiment stagner et c'est plus possible Tu’ es obligé d'être cadré parce que d'instinct en fait tu vas faire toujours les exercices que t'aimes et tu vas repousser les jambes tu vas repousser euh, tu mmh, vois, oui, ce, qui te, ce qui te fait souffrir donc il faut rester cadré aussi euh, par rapport à ça c'est clair
0: faire ah, ouais, ça... les, les exercices disponibles selon les machines, quoi. <rire> tu vas de machine Aussi. en machine disponible.
1: <rire> Aussi, ouais, c'est vrai qu'il faut, euh, faut savoir ouais, se, se cadrer, quoi. Et,
0: euh, et pour en revenir un petit peu à, à l'alimentation, donc as dit tout à l'heure que tu t'es passé de omnivore à, à vegan à 6 mois. Il y, a un, il y a un déclic, il y a eu quelque chose de, de ton côté euh, pour ce changement d'alimentation
1: euh, bah À la base, en fait, euh, si tu veux, c'est ma copine qui, euh, qui est devenue végétarienne... Euh, mais sans le vouloir en fait elle a, elle a fait un régime du camp donc ça n'a rien à voir en fait oui, c'est euh, ouais. complètement opposé mais si tu veux elle s'est dégoûtée de la viande parce que le but c'est de manger euh, voilà de la viande des protéines à tous les repas euh, animaux protéines animales mm -hmm. et elle s'est dégoûtée de la viande et puis elle est devenue euh, végétarienne sans s'en rendre compte et puis euh, je me suis mis moi en fait à lire des livres qui traitaient de ça mais mais comme ça je me suis dit bah tiens je vais regarder ce qui se passe donc je me suis mis à lire euh, Aymeric Caron je me suis mis à lire... Euh, euh, Jonathan Safran Foer si je ne me trompe pas faut-il euh, faut tuer les animaux il me semble que c'est le titre. donc tu vois ça n'avait rien à voir avec le sport c'était vraiment plus on va dire moral, philosophique éthique et euh, il y a commencé à avoir une, une graine qui, qui, a, qui a poussé tu vois dans ma tête qui s'est mise à germer je me suis dit bah tiens est-ce que c'est normal en fait pour moi hein, bien sûr parce que je ne juge pas les autres mais est-ce que c'est normal pour moi au moins de Enfin, est-ce que c'est normal de trop cons de, de consommer autant de, de viande, autant de viande, autant de poisson C'était vraiment le début, et euh, je me suis dit bah je vais réduire, je vais diminuer. Donc j'ai mm -hmm. euh, enlevé la viande rouge. J'ai vu qu'il n'y avait pas de problème et tout, je me sentais bien, et je me suis dit bah tiens, je vais continuer, je vais enlever la viande blanche. Ça s'est fait vraiment étape par étape. Et euh, pour être un peu plus précis avec toi, je suis resté végétarien, donc c'est-à-dire sans viande ni poisson durant euh, durant bah 5 mois virgule euh, 9 hein, en gros juste avant les 6 mois tu vois <rire> et puis euh, un soir en fait je suis tombé sur une vidéo de L214 une, une association qui est très connue et c'était sur euh, les vaches gestantes dans les abattoirs en fait c'était des, des petits si tu veux qu'on c'était une chaîne de montage enfin une chaîne d'abattage plutôt mais euh... Euh, un tapis roulant et puis euh, le, le mec en gros, euh, c'était en caméra cachée bien sûr, hein, il ouvre le, le corps de la vache qui est déjà morte, qui était sur le point de, de mettre tu vois son, son petit euh, au monde. Donc il prend le petit, il, il le pousse en fait, le tapis ça va directement dans la poubelle puis la vache, bah, elle est utilisée pour euh, ses parties, tu vois, pour la viande et tout. Et là, je me suis rendu compte que même en étant végétarien, parce que là, c'était euh, par rapport au lait, hein, c'était l'usine, les vaches et tout par rapport au lait. Bah, ouais, tu même participes ça, à tout ça, oui. Complètement, c'est ça. Tu participes et tu vois, le cheminement s'est fait tout seul. Dix minutes après, j'ai acheté de la vitamine B12 sur Internet <rire> et puis c'était parti, quoi.
0: D'accord. Et du coup, ça, ça a été assez facile au final de ton côté euh... Complètement. Niveau pratique sportive, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi
1: bah, Pour être honnête, au début, j'ai un petit peu régressé parce que forcément, il faut que le temps s'adapte, euh, le, le corps s'adapte. Pardon. Mmh. Donc, euh, il faut un petit peu de temps. Ça dépend de chacun et chacune, bien sûr. Mais tu vois, je préfère vraiment rester honnête. Ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis, euh, on va dire, euh, entre 4 et 6 mois. Ça dépend euh, les exos, etc. Entre 4 et 6 mois et après c'était reparti, hein. la progression s'est remise en place. Mais il faut que le, le temps que le corps, si tu veux par exemple, euh, aille chercher euh, du fer d'origine végétale et le synthétise beaucoup mieux parce qu'avant comme il avait du fer d'origine animale il ne se prenait pas trop la tête ton corps à se demander euh, quelle source euh, je vais aller au plus efficace en fait je vais aller vers le fer animal après par la suite euh, ton corps se met à aller chercher beaucoup plus les, euh, les nutriments dans les végétaux et à optimiser tout ça le calcium tu vois par exemple dans les amandes etc il va aller vraiment le chercher beaucoup mieux donc il faut vraiment que le corps s'adapte et en plus de ça je pense que c'est très important aussi d'en parler c'est que ça dépend de ton point de départ dans le sens où si tu passes d'omnivore 5 McDo par semaine à vegan avec des graines germées c'est vrai qu'il y, y a ça aussi effectivement. <rire> il y a ça fait euh... un petit gap c'est ça ça fait un bon un bon donc forcément tu vois il y a des gens qui disent bah non je peux pas être vegan et tout bah c'est sûr hein, si tu passes de, de 3 4 McDo de KFC un kebab euh, par semaine à euh, alimentation 100% naturelle avec du cru euh, de temps en temps des choses comme ça tu vois bah forcément ça va être compliqué pour ton corps. Donc il faut rester euh, honnête et, euh, et puis après si vraiment tu euh, si vraiment tu, tu calcules bien tes apports caloriques au début ça c'est important aussi parce que tu quand quand tu as tendance à manger vegan tu manges de manière générale on va dire moins de calories parce que les, les aliments les plus caloriques c'est la viande quand tu regardes, le poisson, euh, le miel aussi, enfin le miel bon, pas trop mais euh, si, mais plus par rapport aux glucides, ça va être aussi euh, bah, les, le fromage. Le fromage, les produits laitiers, ça, c'est hyper calorique. Donc, ça apporte de l'énergie quand même plus facilement, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'après, euh, quand tu passes vegan, c'est important de, de comprendre quels sont les aliments euh, les plus caloriques si tu en as besoin par rapport à tes objectifs, si tu veux prendre du muscle. Aller chercher un petit peu plus tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est... Euh, donc, c'est-à-dire tout ce qui va être amandes, noix de cajou, noisette, tout ce qui va être aussi euh, tofu, tout ça, tempé par rapport aux apports en protéines. Je pense que c'est important oui. de se renseigner tu vois, petit à petit.
0: Ouais parce que j'imagine que toi tu t'es lancé après ton, ton sixième mois ou là où t'es passé vegan euh, Peut-être qu'au bah, départ effectivement il t'a fallu un petit peu de temps à ton corps Mais c'est peut-être aussi parce que t'avais pas encore toutes les clés en main à cette époque là quoi.
1: Oui complètement ouais c'est mmh. ça j'avais pas les clés en main euh, et, euh, Mais c'était plus fort que moi tu vois j'avais vraiment besoin de le faire Je me suis pas trop posé la question est-ce que ça va m'impacter négativement au niveau sportif C'était plus fort que moi donc je me suis dit je le fais et je vois ce qui se passe. Au pire, tu vois, vraiment, j'avais vraiment ça en moi. Je me disais, au pire, si je perds un petit peu de muscle, hein, c'est pas ça qui va me tuer. Tu vois, faut, faut vraiment, oui, je pense, à, voilà, tu vois, faut
0: relativiser. Complètement,
1: c'est ça, faut mmh. relativiser. Je veux dire, on, on est dans une société où tu descends chez toi, il y a il y a l'épicerie qui est ouverte 24-24, 7 jours sur 7, tu vois. Enfin, on n'est pas, pas non plus en train de mourir. Il n'y mmh. a, a aucun danger, quoi. Il n'y a aucun danger. Si vraiment, il y a un problème, il y, y a les analyses de sang et tout. Donc, il euh, ne faut pas trop se mettre la pression. Et puis, je pense qu'il faut redescendre un petit peu aussi au niveau du culte du corps, tu vois, si tu peux. Et c'est pour ça que je te disais, perso… Euh, Perso, je me disais au début, si vraiment je perds un peu de muscle, c'est pas grave. Mais après, je me suis rendu compte en parallèle qu'il n'y avait pas de problème. Et c'était pas plus mal parce que, comme j'ai une chaîne YouTube, tout ça, ça permet de, de montrer aux gens tu vois, qu'il n'y a pas de souci, que tu peux continuer à progresser euh, sur le plan physique et sportif euh, sans problème. Quoi. Et
0: euh, du coup, tu as eu des effets bénéfiques au final
1: Ouais, complètement. Ben, en fait, il y a autant des effets euh, directs qu'indirects. Les effets directs, on va dire, ça va être euh, fatigue, beaucoup moins de fatigue, beaucoup plus de capacité à me concentrer, euh, gain en cardio aussi, hein, ce que j'ai pu voir. Après, le reste, on va dire, c'est la, la même progression. Tu vois, c'est pas forcément mieux, mais c'est pareil. Donc, c'est-à-dire, je gagne en force, je continue à gagner en, en masse musculaire, etc., sans problème. Et sinon, les effets indirects, en fait, c'est que, en devenant végane, je me suis mis, comme je t'ai dit euh, au début du podcast, à me renseigner un peu plus sur, euh, sur euh, tout ce qui est euh, travail du mental, tout ce qui est un petit peu connexion avec la nature, tu vois, tout ce qui est euh, énergie un petit peu plus subtile, même si ça peut paraître un petit peu ésotérique, tu vois, pour euh, la plupart des gens, mais je me suis mis vraiment à me, à me rendre compte qu'on est, euh, qu'on fait partie d'un univers, tu vois, qu'on est connecté euh, au tout, et, euh, et pour moi, c'est génial, en fait, parce que ça m'a vraiment ouvert l'esprit, ça m'a permis d'être, euh, d'être un petit peu moins dans la société euh, matérialiste, tu vois, consommatrice à fond. Ça m'a permis de me rendre compte qu'on qu euh, qu fait partie d'un tout, tu vois, qu'on est connecté aux animaux et que ce n'est pas que des produits de consommation. c'est Nous-mêmes, on est des animaux. Ça, on a tendance à mal, euh, tu vois, le mmh, nier un petit peu que quelque ça. part. On, on se met sur un piédestal alors qu'on euh, est au même niveau, en fait. Toutes les espèces, ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps, euh, j'ai lu ça. Toutes les espèces qui sont présentes sur la Terre sont au degré maximal de l'évolution. c'est pas nous qui sommes au-dessus, tu vois. Chaque espèce, elle est là depuis des millions, des milliards d'années et chaque espèce, elle, elle est passée par différents stades et au point où elle en est actuellement, c'est le maximum de son évolution et on est tous vraiment à égalité, tu vois, par rapport à tout ça, c'est génial. Oui,
0: chaque espèce mérite sa place, effectivement, dans le monde.
1: Complètement.
0: Et du coup, pour en revenir au, au minimalisme, j'ai un petit peu parlé de la loi euh, 80-20, la loi de Pareto. Donc, on se concentre sur les 20% des, des choses les plus importantes pour avoir 80% des bénéfices. Et euh, en ayant cette règle en tête, euh, tu, conseillerais, tu conseillerais quoi, en fait, à un omnivore, un omnivore un peu sédentaire, tu vois, qui voudrait se remettre en forme, qui n'est pas très en forme, de commencer par quoi, en fait Pour avoir euh, euh, l'alimentation, ouais. la nutrition euh, le sommeil, je ouais. sais pas <rire> au
1: niveau, euh, ouais les deux sport, nutrition ouais. euh, bah si tu veux euh, je pense que le, vraiment le, le plus gros du travail ça va être d'éliminer euh, tout ce qui est transformé et de se diriger vers vers des aliments les plus naturels possibles rien que ça c'est intéressant d'ailleurs parce que quand tu regardes en magasin les aliments qui sont pas transformés c'est quasi en gros 20% de, par rapport à tout ce qui est transformé à côté en fait mmh. quand tu entres dans un magasin je sais pas si t'as déjà fait gaffe mais souvent tous les rayons périphériques tous les rayons qui sont autour c'est les aliments naturels et tout ce qui est au milieu, c'est tous les chocolats, c'est tous les, euh, <rire> les trucs comme ça. Tu regarderas la prochaine fois que tu vas dans un magasin, ça va te faire halluciner. Okay, ça, ça va te faire halluciner. Donc, euh, donc en gros, euh, 20% d'action, euh, euh, se ouais, concentrer vraiment sur des aliments naturels, et, euh, et après pas trop trop se prendre la tête tu vois écouter plus ses ressentis si possible pas trop se mettre à compter tout ça enfin pour moi c'est je me suis rendu compte que c'est tellement illogique c'est tellement irrationnel en fait compter maintenant les calories pour moi c'est nécessaire quand tu manges des aliments transformés quand tu, quand tu fais n'importe quoi en fait tu te rends compte que quand tu manges des aliments naturels t'as pas besoin de compter parce que ton corps a une intelligence en lui et ton corps de lui-même en fait va, va se mettre à stocker s'il faut stocker va se mettre à déstocker tu vois s'il faut déstocker Donc, donc ça, au niveau de l'alimentation, ensuite au niveau des entraînements, bah comme on avait dit tout à l'heure, tu vas vraiment se concentrer sur l'essentiel. Si tu n'as pas trop de temps devant toi, si tu es si un peu fatigué, si tu as un boulot qui est, qui est stressant, bah, bah essaie de te concentrer vraiment sur, euh, sur les exercices qui vont être les plus traumatisants pour toi euh, clairement, donc ça veut dire que plutôt que de choisir de faire du curl tu vois, pour les biceps, mm -hmm. des petits exercices mm -hmm. comme ça pour les bras passer directement sur des tractions, euh, faire ça pendant 20 minutes et il euh, y aura beaucoup plus de résultats pour, euh, pour le corps et après, tu me parlais au niveau global aussi, euh, développement personnel, tout ça, ou non vraiment ah, plus, ah plus euh, qu'après. après,
0: euh, pour toi, si tu, si tu vois quelqu'un un, euh, un petit peu lambda, c'est quoi pour toi le, vraiment le, la chose la même plus importante en fait
1: D'accord. Bah, après, tu vois, c'est difficile parce que ça dépend vraiment de, de mmh. la personne, mais je lui dirais... Euh, je lui dirais euh, Déjà de commencer de travailler à poids de corps. Tu vois, mmh. Vraiment, si je devais te donner un conseil un seul, ce serait euh, commence à déjà maîtriser ton propre corps et après tu utiliseras des charges externes, euh, tu utiliseras des poids, tout ça. Donc commence à faire des pompes, commence à faire des, des squats à poids de corps, du gainage, parce que c'est hyper important pour le corps de, de se réapproprier vraiment euh, l'espace, tu vois, et de, de vraiment comprendre ses limites personnelles avant d'utiliser de, des, des charges externes. Et, euh, et après, si, sinon niveau euh, vraiment nutrition, si j'avais un conseil, on va dire euh, à donner, autant euh, une personne qui est euh, omnivore, végétarienne ou végane, ce serait de, 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 de consommer un petit peu plus quand même de légumes, même si les véganes ont tendance à le faire un peu plus, tu vois. Mais arrêter de se focaliser sur un omnivore, tu vois, le, comme un vegan, hein, Bien sûr, on est vraiment euh, tout le temps dans les calories, mais euh, un omnivore qui va se dire euh, faut, faut déjà que j'ai mon morceau de viande et après on verra à côté si je, si j'ai mes légumes <rire> Bah, essaie, euh, essaie, plutôt de, de faire l'inverse, tu vois, que tu, tu parles vraiment des bénéfices. Il faut se rendre compte que euh, l'apport en protéines, souvent c'est, on se dit c'est 80% de notre assiette, alors que c'est un petit peu l'inverse, tu vois quelque part. En France, on est vraiment euh, borné un peu là-dessus. Quand tu regardes une assiette dans un resto, c'est une pièce de viande, puis 2-3 deux trois, deux, trois légumes à côté. Mais vraiment, le corps a besoin de beaucoup plus de légumes que ça. Donc, euh, essaie de diminuer vraiment. Euh, si je pouvais dire ça à quelqu'un, essaie de diminuer tes apports en protéines, que ce soit animal ou végétal, augmente ton apport en glucides euh, au niveau des fruits des légumes et puis tu verras des, des effets hyper
0: bénéfiques c'est vrai que si on se contente que de compter les, les macronutriments euh, bah voilà, les légumes, euh, en, en termes de calories, tu c'est pas, pas grand chose. C'est vrai, vrai que si tu te focuses que sur ça, tu te dis bon, bah non, ça, si je mets des légumes, ça va me donner que 100 calories, ça sert à rien. Quoi. Carrément. Euh, alors que là, on prend vraiment le, le problème dans le mauvais sens.
1: C'est ça. Et puis, c'est même pire que ça, c'est qu'en fait, si tu veux j'avais un petit peu… Ça... Avant, je pensais un petit peu comme ça, je me disais, les légumes, le problème, c'est que ça va me faire moins manger. Tu vois, à l'époque où j'étais omnivore, ça va me faire moins manger de viande, moins de poissons parce que ça mmh. va me couper ma faim. Tu vois, donc je me disais eh oui. ça sert à rien oui, d'en manger. Que, tu vois, j'étais vraiment dans, dans l'objectif manger le plus possible. Donc, il faut que je diminue le maximum possible les légumes. Sauf que tu te rends compte que ces 2 de, de micronutriments, de vitamines, de minéraux que tu retrouves principalement dans, dans les fruits et les légumes, servent à bien utiliser, à bien métaboliser les protéines, les glucides, les lipides. Donc en clair, c'est un petit peu comme le ciment, tu vois les briques en gros ça va être mmh. protéines, glucides, lipides, mais si t'as pas le ciment, si t'as pas les vitamines et les minéraux, bah au final tes briques elles se cassent la gueule assez facilement quoi. Mmh. Tu vois, donc c'est important à comprendre.
0: Et euh, est-ce que tu recommanderais le, le jeûne intermittent je, je sais que t en parles un petit peu.
1: Complètement. Bah, d'ailleurs, je le fais, si tu veux, personnellement, depuis euh, un peu plus de 8 mois. Euh, je consomme pas de petit-déj et euh, je m'entraîne à jeun. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas encore mangé, tu vois, là, depuis hier soir. Euh, ok j'ai pas mangé depuis hier soir. Et, euh, et ouais, franchement, j'ai regardé des études là-dessus. C'est euh, c'est tellement bénéfique pour le corps. C'est tellement naturel, en fait, quand tu, quand tu, tu réfléchis fais... à ça.
0: Je fais juste un petit rappel, parce que nos auditeurs, ils connaissent peut-être pas. Euh, le jeûne intermittent, c'est le fait de euh, d'avoir, en fait, une... Euh... Euh, une fenêtre de nutrition dans ta journée. Euh, donc après, ça dépend effectivement du, du type de jeûne intermittent que tu choisis. Après, le plus connu, c'est du 16-8. Ça veut dire que pendant 16 heures, tu vas pas manger, tu vas t'alimenter sur 8 heures. Tu manges pas ton petit déjeuner. Si tu t'arrêtes à 20 heures, tu reprends le, le lendemain à midi. Donc c'est celui que tu fais, c'est ça
1: ouais, ouais c'est okay. ça, c'est exactement ça, ouais et euh, donc euh, ouais c'est ça comme tu dis voilà, soit t'enlèves soit le petit déj soit t'enlèves euh, en gros le repas euh, le repas du, du soir parce que le midi c'est un peu plus compliqué d'avoir 16 heures en panel tu vois sans manger, il faut se lever très tôt le matin et puis euh, euh, se coucher très tard le soir pour euh, ouais, manger tu vois. Mais euh, en gros, voilà, c'est ça. Déjà supprimer simplement un repas, regarder ce qui se passe dans ton corps, et je me suis rendu compte que j'ai pas perdu en masse musculaire, parce que au contraire, le truc c'est que ton corps sera toujours beaucoup plus intelligent que toi. Tu vois, la respiration c'est un processus automatique, la digestion c'est pareil. T'as pas besoin d'appuyer, d'y penser. En fait, ça se fait tout seul. Et rien que ça, tu te rends compte. Euh, que c'est pertinent et même au niveau du coup de la digestion tout ça tu te rends compte que moins tu manges et moins tu vas épuiser ton corps la digestion c'est ça représente 50% de l'énergie en gros que tu, tu utilises chaque jour donc si tu veux être minimaliste bah tu vois la logique ce serait de d'appliquer le jeûne intermittent parce que tu vas être beaucoup plus efficace dans le traitement dans l'utilisation des, des calories que tu manges en fait ton corps comme tu manges moins comme tu lui donnes moins d'alimentation et moins souvent enfin surtout moins souvent c'est pas forcément moins manger, en termes de mmh. calories mais en tout cas c'est moins souvent, bah forcément euh, il se dit euh, oh là qu'est ce qui se passe il faut que j'utilise beaucoup mieux ce qu'on me donne parce que là je mange pas avant demain 13 h il faut vraiment que j'optimise il faut que je garde tout ça alors que si tu manges toutes les 3-4 heures pour ton corps ça sert à rien il sait que dans 2-3 heures euh, tu vas manger il sait que tu vas lui apporter euh, du sucre une barre chocolatée ce que tu veux tu vois une connerie donc forcément il n'a pas besoin d'optimiser euh, euh, ses apports je te rends mmh. compte de ça quoi non, Et Ça, c'est bien.
0: Ouais, moi je le fais euh, régulièrement là depuis euh, depuis un an et, et ça, ça a tout changé, je trouve, en termes euh, de même tu sais, de, de conscience un peu de ton corps, euh, de te dire que tu es capable en fait euh, finalement de ne euh, pas manger pendant une journée, ça va pas te tuer et, euh, et au final, ouais. euh, voilà tu, tu peux très bien euh, t'en sortir, tu n'es pas obligé de tout le temps avoir euh, euh, des, euh, des snacks sur toi au cas où. Euh... <rire>
1: Carrément. Complètement, ouais. Mmh. C'est ça. Mais c'est après, ça se comprend, tu vois, parce qu'on est dans une société où euh, tu as des pubs de, de, de bouffe à longueur de journée, tu vois, mmh, on, a, ouais. on a des médecins qui sont euh, subventionnés pour dire, euh, soit pour dire des conneries ou soit… Ils, ils, Pas de bol en fait, ils ont été éduqués, euh, ils ont reçu des, euh, des études, enfin ils ont fait des études où on leur disait que c'est dangereux, qu'il faut manger donc euh, forcément ils y croient, tu vois, ils redonnent ces conseils, mais si tu vas dans des sociétés euh, moins, enfin euh, si tu sors de la France, si tu vas voir en Inde, tout ça, dans des pays où, où c'est euh, mis en place depuis des milliers d'années, bah, ils n'ont aucun problème et, euh, et au contraire en fait le corps... Euh, c'est euh, très nouveau, tu vois, pour nous de manger autant. Ça fait quelques dizaines d'années, euh, l'industrialisation et tout, qu'on mange comme ça. Mais avant, euh, on n'avait pas autant accès à l'alimentation, quoi. Et puis, on se portait bien.
0: Oui, on s'en portait pas plus mal, ouais, c'est clair. Mm. Et du coup, pour, euh, pour finir, je voulais savoir si tu avais des, des projets euh, des projets en cours ou même futurs euh, dont tu euh, voudrais nous parler
1: Ben, Je continue les, euh, les conférences euh, au Veggie World, ça s'appelle. D'accord. C'est le plus gros salon vegan, euh, je dirais, j'allais dire français, mais même européen, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont vraiment explosé. Ils sont dans toutes les villes. On les voit même à Tokyo maintenant. Enfin, Ça, ça devient vraiment mondial. Donc, en gros, j'ai des conférences là de prévues. J'en ai une en, en le 15 février, si je ne me trompe pas, à Lyon. D'accord. Ok. Euh, après, j'en ai d'autres qui sont un peu plus tard dans l'année, en Belgique, en Suisse, ça commence vraiment à bien se développer. Sinon, euh, développer YouTube, toujours continuer vraiment à, à proposer tu vois, un maximum de contenu. En parallèle, développer mes programmes sportifs, mes e-books et tout. Et sinon, euh, comme j'avais commencé à t'en parler au début mmh. du podcast, c'est que je vais euh, lancer un concept de, de coaching sportif qu'on peut appeler minimaliste, si tu veux, parce que le, le délire, en fait, c'est de proposer euh, des séances de groupées, donc sur des petits groupes de 4 à 6 personnes, dans la nature, avec du matériel de musculation et 100% écologique, enfin quasi 100% parce que c'est pas amener le matériel en voiture, parce que la plupart des coachs font ça, tu vois, ils emmènent le matériel et tout, et quand ils en emmènent, ils emmènent des petits élastiques, tu vois, tu peux pas t'amuser à emmener des disques de fonte. Ben justement, tu vois, mon concept, c'est de pouvoir permettre aux gens de faire des, des squats, tu vois, chargés à 60-80 kg au bord d'un lac. Euh, grâce à un vélo-cargo. Donc, c'est un vélo -transporteur. vélo-transporteur. Je ne sais pas si tu connais, toi, Luc, je ne sais pas si, si, si tu as si, quelque euh, chose.
0: Je, ben, je connais parce que tu m'en as parlé, mais enfin, je, je t'ai vu en parler. D'accord. Euh, mais, euh, ouais, ouais, je, on en voit des fois un petit peu dans les rues. Euh.
1: Ouais, ça commence ouais. À, à se mettre de plus en plus en place. <rire> Et puis, euh, l'entreprise, euh, là, actuellement, je suis à Dijon et L'entreprise qui fait ça, où j'étais m'enseigné, c'est à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, tu vois. Donc je suis allé voir okay. sur le terrain, et puis euh, génial quoi! C'est un gros coffre devant, tu peux mettre euh, 100 kg de matériel, tu vois, grosso modo. Donc je peux mettre un, un rack à squat amovible, tu sais, c'est deux poteaux que tu peux rapprocher. Je peux mettre, euh, c'est une grosse box, donc par-dessus la box, je peux mettre aussi des barres parallèles pour faire des dips, tout ça. Je peux mettre bien sûr les anneaux, je peux mettre des kettlebells, je peux mettre, euh, je peux accrocher aussi une, euh, deux trois barres de fond. Le long du vélo, euh, tu vois, Donc euh, clairement, je peux proposer des mini-cours de cross-training dans la nature. C'est génial, quoi. Ça va se mettre en place d'ici quelques semaines.
0: D'accord. As, as prévu de lancer ça bientôt, ouais
1: Ouais, j'essaie de le, Je vais essayer de le lancer quand même avant l'été pour euh, parce que voilà, c'est une période qui marche très bien. Les gens bah se oui, motivent. Pour,
0: surtout dans la nature, quoi, pour profiter de la nature euh, tout en faisant Carrément. du sport. Ouais. Mais c'est ah, moyen. Génial, ouais.
1: Ouais, franchement, ça peut être ça peut être vraiment mmh. super, tu vois, il y, y a un lac à Dijon, le lac Kier, où je vais lancer ça, après on va voir avec ma copine, on aimerait bien déménager, on sait pas trop où encore, mais on va visiter des coins qui, qui restent un petit peu naturels pour pouvoir proposer ça. Et puis, euh, et puis ouais, c'est hyper inspirant parce que tu mêles vraiment. Euh, tu vois, c'est une salle de, de musculation aux dimensions infinies, tu vois, j'appelle ça un mm. peu comme ça, parce que tu regardes au-dessus de toi, t'as l'espace, c'est génial. quoi. Euh, puis es dans la nature, tu respires, tu vois, tu t'oxygènes, tu, c'est super.
0: C'est clair super. que t'as pas la transpiration des autres à côté euh, <rire> <rire> aussi. comme dans les salles.
1: <rire> et puis t'as pas du euh, as pas du, euh, du j'allais dire du kinvé ou je sais pas quoi, de, tu vois, t'as pas <rire> la télé derrière toi qui est à fond avec du. Euh, du, du black m ou ce que tu veux donc euh, quelque part c'est cool aussi quoi
0: c'est cool clair et puis au, au final je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui fait ça hein, d'autres coachs euh, qui eu, qui eu qui a eu cette idée donc euh...
1: je connais pas ouais, je connais ouais. pas encore je sais qu'il y a des entrepreneurs qui vont le faire dans d'autres domaines tu vois pas forcément euh sur le sport, mais en tout cas ça se fait. Je connais, ma copine, elle connaît une esthéticienne qui, qui va chez les gens comme ça avec sa... sa tu vois, c'est hyper minimaliste en fait quand tu regardes, parce que c'est ton entreprise dans ton vélo, donc tu es obligé d'être hyper cadré dans ce que tu emmènes. Mmh. T'as as 200 litres, en gros, entre 100 et 200 litres selon le, le modèle du vélo, donc tu es obligé d'être vraiment cadré sur ce que tu emmènes, c'est vraiment minimaliste. Il oui, faut,
0: faut que tu saches à l'avance quel cours tu vas faire. Euh, ouais.
1: Carrément, non. carrément.
0: Et puis ça va aussi te muscler les jambes, c'est peut-être le plus important.
1: C'est ça. <rire> ça aussi, c'est que, que je vais diminuer, euh, tu vois ça va être minimaliste parce que je vais diminuer mes, mes séries sur vrai, le squat, tout ça, <rire> <rire> carrément, un peu moins de squat.
0: <rire> ok, bon bah, euh, super, et du coup euh, on peut aussi te suivre euh, toujours sur Youtube, donc je mettrai les, les, liens, en, les liens en description. Si tu as un petit mot de la fin pour euh, nos auditeurs, c'est quoi le message que tu aimerais en fait, qu'on qu retienne de cet épisode
1: ben euh, au niveau euh, nutrition, sport j'ai pas trop envie de rentrer tu vois, dans les clichés. Mmh. mais je pense euh, dire aux gens euh, si je peux faire le lien avec le minimalisme, minimalisme pardon quand même, euh, ce serait de dire euh, arrêtez de regarder déjà un, un petit peu tout ce qui se fait partout. il y a trop d'infos aujourd'hui, on engobe en euh, à toutes les sauces, tu vois la télé et tout la nouvelle méthode, à la mode et tout. et vraiment de vous recentrer sur vous-même faites un petit peu de méditation le matin, travaillez un petit peu à poids de corps, euh, ajoutez un petit peu plus de légumes, rien que ça, et puis vous allez voir que, que ça, va, ça va se mettre en place naturellement.
0: <rire> ouais, c'est vrai que euh, effectivement, euh enlever un petit peu les produits transformés euh, C'est ça, parce que c'est déjà une super bonne base quoi.
1: Ouais, mais après tu vois par contre euh, si je peux finir aussi là dessus c'est euh, mm -hmm. garder toujours un petit équilibre, on vit dans une société tu vois actuelle où euh, voilà les pizzas tout ça ça fait partie de notre culture donc euh, tu vois mon but c'est pas non plus de les supprimer, De, tu vois le week-end de temps en temps je me mange des frites mais simplement euh, essayer vraiment de les diminuer le plus possible, rester euh, conscient de tout ça en fait et, euh, et, euh, et voilà si as envie de te faire un petit pizza avec tes amis, fais-toi plaisir aussi quoi. Mmh. <rire> faut se faire plaisir un petit peu Et
0: eh ben, je te propose de terminer sur cette jolie phrase <rire>
1: ouais bah écoute avec plaisir, et
0: avec euh, plaisir. je te remercie beaucoup d'être euh, passé euh, me voir sur ce podcast et peut-être ah, on, bah, on se reverra à l'occasion, on sait jamais
1: <rire> carrément s'il y a des prochains sujets qui, qui te plaisent, tu me diras ce sera, ce sera avec plaisir, bah, merci à toi aussi Luc, c'était super intéressant c'était top, ciao tout le monde
0: C'est terminé pour cet épisode, si le sujet t'a plu, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne Training Life pour retrouver Jérémy en vidéo. Tu peux aussi le suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. J'en profite d'ailleurs pour le remercier une dernière fois pour sa disponibilité et pour sa bienveillance. Minimali, c'est un podcast et un site web avec zéro pub. Tout ce contenu est gratuit et prend pas mal de temps à produire. Mais j'aime ça et je prends du plaisir à prendre le micro pour discuter de tout ça. Si tu veux me soutenir, parle de ce podcast autour de toi, c'est ce qui m'aide le plus. N'hésite pas aussi à visiter le site minimali.fr. il y a toujours de la lecture entre chaque épisode. Et bien sûr, ma boîte mail reste ouverte si tu as des remarques, des questions, l'envie de travailler avec moi, ou si tu veux juste me faire un petit coucou. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très bientôt.